0: 我们上个礼拜讲完了禅宗六祖慧能的故事，那还记得我们在讲五祖传法给六祖的时候呢？其实五祖出了一道考题哦，结果答题的还有谁
1: ？神秀
0: 。对，那五祖弘忍的弟子非常多，所以除了神秀，除了慧能禅师之外，神秀禅师也是一位很重要的人物。所以我们今天就来介绍神秀禅师给大家来认识认识哦。
1: 啊、所以你知道，其实听说神秀禅师长得是非常的庄严，嗯,嗯然后而且又饱览经史，就是很多文哇
0: ，所以他相对于六祖慧能大师两、嗯、个人是一个對比,对比，对，因为他不只是老庄的玄学啊，然后儒家的这些大义三圣经论，然后四分律仪等等他,、啊哦、他无不通晓。他本身又是出生在洛阳的人，就好像是用现在对现在来讲的话，就是台北的小孩。被法师这么一讲，就是就是比较繁荣城市的小孩，所以、呃、都市小孩，都市的小孩哦。那那个六祖慧能就是乡下小孩，嗯、<笑>因为其实我是想到大学的，我是想到他的他的出生跟他后来红化的这个。啊、地方也有关系，有关系
1: 哈。呵其实，嗯、呃，南北的特质就会差很多。像刚才、嗯、我想说，在大学的时候，我们会不同县市的学生一起会在同一所大学，嗯、对，我们就会发现南部的很热情，嗯、呃就是，啊，就是啊，就是换铁的啦，啊、呃，一吆喝就大家一起做什么。呵呵那台北就是特质又就不一样，嗯、就比较理智型的，嗯、呃，所以也跟地缘是有关系的，
0: 嗯，对。那我们刚才讲到他，其实他的学问是非常的好哈，嗯、但是他一样到了哎十六十九岁左右，其实他自己就是想要出家哦，嗯、那就到了天官寺出家，但是他其实一开始他并不是跟着、呃、红弘忍,忍禅师，对，他是一直到了几岁呢？大概像到
1: 了五十嗯岁才才见弘忍。红忍
0: 对对，五十
1: 岁他才到黄梅县的松峰东山寺去参拜红人。这
0: 样子、嗯。那因为他本身的学问是非常好，我相信他也是很聪明、很庄严的人。那红人也非常的器重他，嗯、就请他担任这个七百人的上座，<授>就是教授师，就好像可以当个老师一样，在教导其他的这些师兄弟们哦。嗯，
1: 可是其实他平常也是从事、嗯。嗯砍柴跟挑水的劳役来求法的，所以、嗯、他刚、嗯、刚到见到红人的时候，并不是一开始就是上座的，嗯，嗯他也是要跟着大家一起突破修行，嗯
0: ，也是日夜都很精进的一个修行人，嗯、所以他也得到红人一个很大的器重，甚至说东山之法就是这个东山的法门尽在神秀的身上哦，嗯、可见他有多受他的器重。我还记得他在讲十大弟子的特色的时候，讲到神秀呢，他就讲到在跟他谈话的时候，觉得特别的畅快淋漓。相<应>对，所以可见他们的思路啊等等是非常的契合的。嗯,嗯
1: 那弘忍圆寂之后呢，神秀其实就离开了东山寺，隐秘修行。
0: 嗯
1: ，哦，呃，他当时呃迁住到江陵当。当阳山去传法、嗯，玉泉寺哦，玉泉寺对。那他从那时候开始就声名远播到哦，连帝王都知道，嗯，就听到他的盛名呢，嗯嗯、就邀请他到宫中来，嗯，弘法、哦。那那时候神秀已经高龄九十岁了嗯，嗯
0: ，那他比较不一样，跟前面的这个主是比较不一样的，就是像我们知道四祖啊、五祖这个。皇帝来邀请的时候，啊、他们都是玩具的，对。对然后，但是，哎，神秀禅师呢，他就接受了这个武则天的邀请，朝廷的邀请，哈，那也得到了他们的非常的礼遇，嗯，哦，甚至呃，包括中宗啊，都对这个神秀禅师是指弟子之礼，哈，以弟子自居。嗯他非常的受到宫
1: 廷的重视、哦嗯，嗯嗯，包含呃有提到说武则天，还有唐中,中唐瑞宗、唐睿宗，嗯、哦，他是这三个皇帝的亲授教授
0: 史，嗯、对，那所以他就有一个封，就是对他的一个形容哦，嗯，两京的法主，三帝的国师，这个两京就是洛阳汉。长安這是当时最兴盛的一个地方，最繁荣一个地方。他可
1: 以当到三个皇帝的国师，嗯、这些皇帝其实本身也是受到很好的教育的对，嗯、所以他可以作为他们的老师。其实神秀的，呃，他的正量跟功夫，我相信是很不一不一般的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后他在。呃，神龙二年的时候，在天宫寺圆寂之后，皇帝就、嗯、呃封他为大大通禅师啊、嗯呃。不过，就是六祖封的就比较多一
0: 点，<笑>因为一层一层封下来，封到宋宋朝还在封哈、哦。嗯、那也也看到，其实神秀禅师是好像这几代禅师里面最高寿的，嗯，九十多岁、呃，没有一百一百岁， 100, 100 <歲>很高寿的。哎，比
1: 为。比英国女皇还要高寿哈？哎，<笑>欸、对，英国女皇就是九十
0: 多，嗯<对>但是还是没有初祖达摩高寿，<笑>据说到一百五十岁哈。好，那其实我我们在听到神秀禅师的故事的时候，有时候都会也,也听听说过所谓的南顿北渐。我们在前面几集也都有讲过南顿北渐哦。可是其实呢，这个南顿北渐这样子的一个分立是后来。神会禅师去要争一个正统的时候，好像有这样子一个分化出来。可是，在当时呢，神秀禅师和慧能禅师他们彼此之间，我相信是互相礼敬的。嗯，因为我我们刚才前面有讲到嘛，呃，神秀禅师受到武则天的邀请到京城，那其实神秀禅师也有跟武则天有有讲到哈，他说他有推荐哦、喔，他说南方有一位慧能禅师哈，那他。密受了弘忍大师的传法，那如果你有问题，也可以去跟他请教，甚至赞叹慧能禅师都是说他得到了无上的智慧，悟了无上的一个佛法大礼。我不如他，哇！他直接讲我不如他、欸，哎、嗯，我我觉得他这个心量，这个心量是非常非常大，难难怪他可以成为也是一代是对三代的国师哦。所以他的修行，他的正量其实也是非常的深厚的，而且他也派了自己的弟子啊，嗯、去跟这个六祖慧能学习，对学习，嗯。嗯有一句话叫
1: 做“若要佛法心，唯有身战胜。<对>”所以其实这些呃历代的祖师呢，其实他们是互相惺惺相惜的，嗯、呃，也是尊重彼此的。那至于
0: 会划分呢，这些都是后人在把它加注上去的。而且，其实我们看到呃，在唐朝这么兴盛的时候，感他们其实是没有什么门派之间的，所以他们彼此之间的弟子的交流，其实也都是非常的。平凡,、呃平凡哦，比如说你在
1: 我这里哦、嗯呃，没有办法记录性的话，嗯、他就会推荐你到另外一个禅师那边，<對>就会说、嗯、啊，你的因缘可能是在另一个地方，嗯、而不是就是硬要把所有的人都扣留在自己身上
0: 。对啊，所以，我们去追溯那时候的时代的时候，就会发现，哎、欸，不只是呃神秀和慧能禅师弟子之间彼此彼此有频繁的交流，包括像法融跟这个这个对这个。這個这一脉下来，他们彼此之间的交流其实都是非常的密切的哈
1: 。那之所以会分这个顿法跟渐法，是因为他们所教授的方法不大一样。嗯、哼哼像慧能他的法门呢，就是不利文字，当下即事。嗯、<哼>那神秀这边呢，他是会要你从观心开始，嗯，到你自己一念呢，那你就守心于那一境。嗯，其实他是先修止再修观了，嗯、就是心达到一静性的时候，嗯、然后呢就安住在那个境界。嗯、那你在任何的那个境界当中，嗯嗯、你都不受到它的影响的时候，那你就会像一面镜子一样不动。嗯，这个是
0: 神秀的一个观法、嗯。虽然他们，虽然他们当时不。彼此之间没有对立，但是我们还是很习惯的把他们做一个比较，因为的确很不一样哈。嗯、前面讲到神秀是哇庄严，然后这个博学多才气，然后呢六祖不、呃、这个慧能就不识字，然后又是葛僚，然后、oh no, 又砍柴，<对><明>就是米，就是很很大的一个对比。那其实去去回想象一下当时的一个时代的状况，我们可以看到神秀他弘化的对象是帝王贵族，嗯、对，好、哦。就是像武则天啊，那朝廷的官员一定也都是比较是跟着神秀禅师在学习的，也是地缘的关系的。嗯、那对这些帝王贵族在弘化的时候，我我相信在语言风格上也会不一样的。那慧能禅师呢，他弘化的对象就比较是普罗大众、普罗大众、平民百姓，所以他的用语就会比较是浅白直接的用语。嗯、那神秀禅师呢，就会比较。更多引用经论的地方，那这以上是纯属我自己的想象哦。就我就想到说，即使是到现代，其实我我们的经验上也是，哎，假设我今天是在一个学术的殿堂里面去分享佛法，嗯、我我说必须要引经据典，有凭有据，哦，要有助啊，才能说服学对，才能说服。嗯，这是有有根据的。好、哦，但是如果今天我们是一个很普通的呃分享。或是什么，嗯，我们身上也会有固定的义工分享等等。那如果这时候我在引经据典，那下面可能就碎成一片哦。<對>所以就必须要讲跟他们生活上相关的是用语上就会更浅白，就不一定这么强调引经据典。嗯、所以那个用词方面就就不一样。一样
1: ，这个我也有很深的体会哦。嗯哦，我们有几位法师，他有医疗的背景，嗯嗯嗯，所以你在听他分享佛法的时候，他就会从心肝脾肺肾开始跟你讲得很清楚。然后这就是因为你的交感神经跟副交感神经怎么样打结，所以你会有现在的情况。是啊，打坐呢就是帮助你平息。然后台下只要是医生或护理人员就很相应专注的听。然后也记得我跟我的老菩萨分享佛法，我就是听了《维世啊八事规举颂》。嗯、我讲一讲，讲一讲，他很想塞给他们这样子，从唐公家亲嘛，<笑>哈，所以我后来只要遇到是呃，一般我们的义工啊，呵呵或者是年纪比较大的，嗯<呵>，哦、呃，义工老菩萨，我就会说两会。好，立得两，阿弥陀佛，佛，他们就很开心，他们就很开心啊，阿弥哇哉，阿弥哇哉，所以，我妈妈心就可以安住了。对他就说，你你讲的，我那天跟我妈妈分享了三十分钟，我最后的结论就说，你念观世音菩萨，他说你一股熊雄力。前面讲不知道在讲什么。所以，嗯、呃，我们在其实他这种应机说法，神秀因为就是面对的，就是皇帝。嗯、那皇帝从<對>小都是受很多很高等的教育的，所
0: 以那个用词就是很精美，就是不一样，就是必须要你要用要讲他们的语言。我这句话从哪句话从哪个经典出来？哦，人家就好有学问，就会很就会很崇拜。<笑>對,对对对，圣颜量圣颜量。对，嗯、那慧慧能他就是更。更直接的点出直显心性，嗯、所以慧能的禅法就会把握本心去，要叫你明心见性。那神秀禅师呢，其实他也是把握根本心性的、喔，他也不一定是在知微莫及那边去抓去，他也是把握心性的。而且就像法师说的，他其实是一个有次第的，所以他有所谓的大圣无生方便门，就是五方便门这样子一个修道的次第哦、喔。其实回
1: 到我们现代来讲啊，嗯、我们其实如果真的要开始修行或禅修的话，反而，是神秀的方法让我们是比较容易的比较好入门，对，因为我们在学禅修，我们也是从体验呼吸、啊熟悉开始，嗯、哼哼我不可能一开始就直接跟你讲定会等词、啊<对>、莫照同时的、嗯<哼>啊，所以神秀的教法它是有一个渐次的，像它以这个。嗯七佛通戒记哦，来来教大家如何修行。那七佛通戒记就是诸恶莫作，嗯，众善奉行，嗯，自净其意是诸佛教。那他就说，这个诸诸恶莫作就是所谓的戒，嗯，你必须把这个朝朝该做的不要做，就是那个尘埃也要先擦干净哦，先调服掉你的贪欲啊、嗔恚、烦恼之后，再来众善。哦，众善奉行，哦、嗯呃，就是会的部分，嗯、呃，就可以开始用你亲近的智慧、嗯、来利益一切的众生。那自净其意是定的意思
0: ，所以他是戒会定哦，他是这样听起来他是戒会定啊，也没有，他应该还是戒定会好，因定他还是请大家要先守心、观心、修静之后，就是不管怎么样，戒是在第一个，嗯嗯，戒是很重要的。其实这这让我想到，我们前几期有讲到这个牛头法融哦，他是从会下入门，对不对？对哦，然后想到波的。波若正观的时候，就是一个世间的周行嘛。他反而是从会入门，然后去修禅定，对，然后再无所不学，对，去大开他的这个宏化的法门。这个修行的这个呃界定会的次第啊，其实
1: 在《原觉经》里
0: 面也有讲。哎，是先修子、先修观，还是先修观，先修子？他其实
1: 也是看波奢那不一样
0: 的人，有不一样的这个。这个顺序出来，像呃，毗婆、嗯、那舍
1: 那、舍摩他跟禅
0: 那这三个，它、嗯嗯嗯、
1: 就是排列组合，嗯、可以延伸出二十五种的修法啊、嗯嗯呃。所以这个有有的先从观下手，有的先从止下手，其实都是可以的。嗯嗯。那神秀的他的另外一个思想呢，他就说一切的佛法都是自心本有的，对、嗯呃，请不要把心向外求，就很像你。所以他这个也是掌握了。根本的这个心性，对不对？对其实他讲如来藏也是这样啊，就是我们<对>呃丢掉，就是离家出走啊。嗯，那他也是要我们再回回到自己原本的
0: 心上。所以盖法师说的一切佛法自心本有，后面有一句话也很有意思哦：将心外求，舍父逃走。<笑>哦、他这是,是果然是<笑>这个舍父逃走，其实是《法华经》里面的一个典故，对不对？
1: 呃，就是那个琼子玉，对对对对，哦，琼子玉就
0: 是他楚楚，他是一个，终于他是一个大富长者的小孩，好、嗯哦，然后后来他不知道自己，他一直以为自己是一个乞丐儿嘛，但是、嗯、大富长者呢，其实已经认出他是自己的小孩，对，想但是又怕直接跟他讲，他会吓到，吓到，反而跑走，所以又先怎么样？先派出他的
1: 随众去陪他扫<是>呃打扫环境啊，呃、做一些出众，先把他招进来当场工，对，然后再慢慢的、渐渐的升<笑>升升,升上来变家管，嗯，然后到最后把整个他所有的财产交给他，嗯、然后告诉你
0: 你是我的儿子。其实我觉得这
1: 个顺序是需要的，<笑>嗯、因为如果我们一开始其实。呃，我有时候看历代祖师高僧传呢，他那个
0: 境界好高哦。或是一开始学佛的人就说，你要成佛，对
1: ，就是你不能起烦恼。但是我就是就是看到祖师的放任，有时候因为太太高不可攀了，我们反而就啊，我做
0: 不到，那我就不做了。所以还是需要有一个渐次。对，好，拉拉回来哈。所以其实从这段话里面，一切佛法自心本有，将心外求舍缚逃走，其实他就很明确的，呃，是继承了道信东山法门，就是以心体清净体与佛同这样子的一脉的这个禅法的思想下来的哦。其实比
1: 起慧能来说，神秀是比较依循着对道性的教法在，在转、嗯，反而
0: 慧能的禅法跟法融的。比较相
1: 像、哦，就是对、就是、对，對嗯。那他除了刚才讲的以七佛通戒记来做，嗯、哼哼另外他还有开了五个方便门、嗯、作为修道的次第，嗯。所以他其实就是帮大家开出阶梯来，
0: 嗯哼。嗯
1: 嗯他的五个就是理念门、嗯、不动门、不思议门、嗯、正性门跟无意门、嗯、啊，其实感觉有五个门，其实他都指的就是那颗心，我们的心理念不动、嗯、啊，其实他是不可思议的等等。哦、嗯，啊、所以所有的门都是进到同一个房间。嗯嗯
0: ，然后再讲到他的一个呃，他是主张他有著有关心论這,这一卷嘛。嗯、这一卷书嘛，所以他是主张只有观心一法、嗯、是这个修行佛道最重要的一件事情哦。那我们就可以看到说，其实从四祖他就是讲看心，看净，然后也是用念佛的方法、嗯、守,守心，对。到弘忍就是一样是看心看净这样子的延续，然后不动不起守心。嗯，这样子的一个法门、嗯，就是要把我们的心
1: 保护好，嗯嗯,嗯,嗯，让它不要受到污染，不要去执着，不要攀缘。对，所以
0: 它呃，这个神秀开的念佛法门，好像又比較神秀又讲到观心，所以从看心、嗯、守心、观心，都是这样一脉嗯相承下来。嗯、然后神秀他念
1: 佛名呢、啊，是令净心，他念佛的原因是要让你的心清净。嗯嗯嗯，这个这个也是他比较跟别人不大一样的地方。嗯
0: ，讲到这个法门，其实这个武则天有问过他哈，哎，你所传之法是谁家的种子？那神秀就说，哎，是东山法门。嗯哦，那这武则天又问啊，那这个东山法门，你依照的是什么经典？嗯，好、哦，他就回答是《文殊般若经》的一心三昧。哦，所以其实他。除了刚才说的承接从道性、的看心、弘人的守心到观心之外，他也承接了从道性开始的这个念佛法门。因为吴主也弘扬念咒、念佛法门，神秀也是讲念佛法门。那依据的是《文殊般若经》的这个一行三昧。嗯、那我们在前面前面一集、两集也有讲到这个慧能禅师的。一行三昧其实又是跟这个念佛法门又是很不一样的一个诠释哦。那如果有兴趣的，可以往前再倒带听一下。嗯嗯，嗯那呃，除了念佛
1: 之外，其实呃，我们有谈到在三祖生忏的时候，嗯，就开始有传菩萨戒。对，然后其实北宗这一块，它承袭下来，它也是强调戒跟禅要
0: 。对啊，道信禅师就是戒禅合一的一个道场，对，所以就是其实神秀是完全依照
1: 着哦，嗯、三祖、四祖、五祖这一脉相承下来的
0: ，嗯哼哼
1: ，所以他也强调戒，然后同时呢，嗯、要透过静心守心
0: 来修定，嗯、才能开发出智慧。其实讲到这个呃，神秀禅师的观心法门哈，他观心看境，他有一段话，他说。哎，闹处请看，这个闹是热闹的闹哦。闹处请看呢，不住万境，不住在这个万这个现象上，不住万境。近处细看，安静的地方呢，我就细细的看，也一样不住万境。那行住等看，用平等心哦，这样子一个恒常平等心来看，也是不住万心。坐卧等看，也是不住万心。所以后面两句话可以连在一起哦，行住坐卧去等看也是不住万境，因此我可以看到，诶，他的禅法其实也是包括在日常生活中行住坐卧的实践哦。那对于这个万境，这个内外所有的现象，当下觉察去关照当下的那一颗心，就是关心嘛，嗯，当下觉察去关照本心，然后其实他跟慧能的这个方法是异曲同工的。嗯，其实就是标月子了，嗯嗯、就是不同的手指，嗯、可是其实他们指向
1: 的都是月亮的方向。对，怎么去
0: 看我们这一颗<就>这颗心？哈，嗯那其实殊途同归。嗯、呃，我们其
1: 实神秀的方法其实是可以帮助大家入门。嗯、然后说说
0: 是剑法，但我觉得它
1: 剑中其实终究还是钝的、
0: 嗯。对啊，其实。就像嗯、呃，那时候红人看到他们的祭子，不是也是说吗？照着神秀的祭子念，也可以怎么样开悟，也是可以开悟的哈、哦。嗯、所以就是依照每个人相应的法门去去练习。那
1: 后来在河南、嗯。的华台的五遮大会上面呢、啊，嗯嗯、因为慧能的弟子或者神会，他就是遍倒了神秀的门人，从远普及，嗯嗯、所以变成南宗是成为中国的正统。嗯、但是其实当时在北宗，其实呃神秀這一支法脉是远比慧能都是有名气的，对影
0: 响力都是很大的。在当时其
1: 实是神秀这一支影响力比较大。那是传到后
0: 来之后，嗯、才有南宗这边才弘扬起来、嗯。所以这句话有一件事情就提醒我们，就是教育真的很重要。优秀的下一代会把我们法门传承下来。对，因为他变<呵>他的
1: 弟子被变倒了。
0: 对，哦，好<的>那今天这样子的收获，觉得也是很很多、哦。我们今天讲了杜门神秀的故事，也知道中国禅宗传到了第六代之后，曾经有南北两宗的分裂分化。第六代除了慧能和神秀两位重要禅宗史上重要的人物之外，那五祖宏忍其实还有另外一位重要的弟子是谁？是谁？就是崇玉慧安哦。那所以我们下个星期就要来讲慧安禅师的故事。
1: 惠安究竟是何许人也？下个礼拜二我们再一起来听听他的故事吧。我们下周二见，拜拜，拜拜。